0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: YMCA, hoje é dia de village e de matar people. Meu Deus do céu! <risos> eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é o podcast do Carlos Alberto de Nóbrega, não... <risos> Esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 119, vamos falar sobre o ciclo da vida, seja da vida mesmo, ou dos jogos de tabuleiro, usando como nossa pauta da semana o jogo Village. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Nos recadinhos, temos dois recadinhos aqui. Em primeiro lugar, nós oficialmente passamos de 4 mil seguidores no Instagram. Muito obrigado a todos que ouvem o podcast e acompanham a gente por lá. A gente tenta interagir o máximo possível. Agora, nas férias, a gente tem que interagir no mínimo possível, né? Mas fazer o quê, né?
1: Aê, galera! Valeu!
0: Beijos! E justamente sobre essa interação específica, a gente colocou há algumas semanas uma enquete para vocês escolherem entre o Chimera Station e o Barrage. E como a gente não conseguiu jogar o Barrage até então, a gente tá, essa semana e as próximas, talvez, ainda estamos fazendo alguns jogos que já estavam planejados, e em seguida a gente coloca mais uma vez a caixinha para vocês selecionarem outro jogo, além do próprio Barrage, que a gente precisa começar a jogar. Nós temos uma partida apenas, a gente joga pelo menos quatro ou cinco para fazer o podcast. E falando nos destaques da semana, vamos comentar em primeiro lugar sobre um jogo que a gente já tinha falado que mudou, que brilhou finalmente na mesa dessa casa entre Gustavo e Carol Guzmão, que foi o jogo Great Western Trail. Great Western Trail que já estava há um ano e um mês pouquinho sem jogar e resolvemos colocar ele na mesa com aquele overlay maroto das Acessórios BG que a gente recebeu entre o episódio e agora, né, que a gente tá falando aqui. E, gente, eu vou deixar pra Carol falar.
1: Pois é, gente. Eu que não era fã desse jogo, a gente deu uma chance novamente pra colocar ele na mesa. Na verdade, eu dei a chance porque Gusta sempre quis pôr ele antes na mesa, mas eu tinha um empecilho que era não gostar de jeito nenhum do jogo. Eu até cheguei a dizer que ele era feio e tudo mais, mas na verdade eu tive um outro olhar pra ele nessa nossa jogatina que a gente teve recentemente e eu vou contar uma coisa. Eu entendi... O jogo agora fez sentido pra mim, o jogo foi muito mais clean, foi muito fácil, ao ponto de eu ter ganhado. <risos> mas eu não estou <risos> dizendo isso de ter gostado do jogo por ter ganhado, mas não, porque realmente eu entendi um pouco mais da mecânica dele, ainda fico chateada pra onde será que vão esses bois quando eu entrego eles nas cidades, mas... Enfim, eu só entrego, essa era a minha função lá. De qualquer maneira, entendi o jogo, achei ele muito mais legal e fez pra mim muita diferença jogar com o overlay da Acessórios BG. Ajudou muito a manter o, o, o meu tabuleiro ali de jogador organizadinho. Pra
0: vocês verem como jogar jogos cada vez mais pesados é um exercício também. Não é só a questão, ah, eu quero jogar jogos pesados, mas também porque os jogos que antes eram pesados vão se tornando leves tanto aí que vocês viram, Carol teve uma excelente vitória e quero jogar novamente, já estou com vontade de jogar de novo e estamos aí vendo para tentar comprar a expansão Rails to the North, mas vamos esperar mais umas duas, três partidas aí eu coloco essa expansão aí na nossa pauta, na nossa wishlist
1: Isso, porque o Ministério do Gambiarra adverte que não tem necessidade <risos> de ter todas as expansões.
0: Não, não tem, tanto que a maior parte dos jogos aqui em casa não tem expansão, mas essa é uma expansão que ela permite que você coloque mais formas de entregar os seus boizinhos, de você expandir lá, então eu acho que ela vale a pena
1: <risos> tá querendo me dibrar.
0: <risos> não, não é dibre, você sabe, você devia... Ouve lá, volta aí no nosso feed, bebê. Ouve aí o podcast que você vai lembrar o que, que a gente falou, até comentei sobre o que o Butileiro comentou do Great Wrestling Trail da expansão. E os nossos segundos destaques, na verdade, vão começar hoje e vão acabar no episódio que vem, porque faz quase dois anos que a gente não entra numa luderia, né? Numa loja, num bar de jogos de tabuleiro para jogar jogos que não são Nossos. E nessas nossas férias A gente teve a oportunidade de pegar um dia mais tranquilo E ir até o bairro da Liberdade Aqui em São Paulo para visitar a Bodogami Que é uma yakiteria né, Tem o yakitori, que são os espetinhos Japoneses, mas eles têm bastante outras comidas Japonesas típicas Lá tem ramen, tem katsudon, que é um lanche de porco Tem o chicken katsudon Enfim, que é tipo empanado né Mas a grande questão lá é que eles têm um ótimo acervo De jogos de tabuleiro e a gente foi lá para tentar jogar O máximo de jogos possíveis no tempo Tempo que a gente tinha. E nesse dia nós jogamos 6 jogos, um jogo que a gente já tinha jogado, os outros 5 foram jogos novos. Mas vamos começar pelos dois primeiros aqui, que são os jogos Classic e Role Festival das Cores. Começando pelo Classic, para quem acompanhou o anúncio do Spoiler Fest, lá no Boards and Burgers nós anunciamos o Classic. Que é um jogo para dois jogadores que ele se assemelha àqueles hóqueis de playland, sabe? Que você fica batendo disquinho e joga no gol do outro. Mas é um jogo que tem um tabuleirinho ali de madeira. Você tem um ímã bem forte que você controla o seu bonequinho lá. E aí você tem algumas formas de pontuar, algumas formas de perder ponto. Mas na verdade perder ponto é dar o ponto para outro jogador. É um joguinho de destreza. Você joga a bolinha para o lado. Você faz aquela cagada dá o classic, né? Que é você entrar dentro do seu próprio gol. E eu gostei muito dele. Nós jogamos várias partidas em sequência jogou com a Carol, joguei com o meu irmão E eu gostei bastante, a única coisa é que é um jogo Grande em relação a espaço, hoje A único lugar eu acho que dá aqui em casa Que a gente tem para colocar no nosso quarto, no nosso armário Lá, porque a caixa é imensa, mas eu gostei Bastante, eu acho que é um jogo bacana E ele tem esse saudosismo de ser um jogo Que parece um jogo de essas feiras de diversão Esses parques de diversão, né?
1: Eu achei bem legal também, muito divertido jogar É um jogo realmente bem simples, até de Ensinar regra e tal, não tem muito Segredo, né? Simplesmente Pegar o esqueminha de, de, da movimentação ali do seu bonequinho lá, do seu pininho, sei lá como fala, mas muito legal, achei, realmente remete muito lá à época que a gente jogava nesses parques aí onde a gente ia para se divertir né, mas assim, claro, em menor escala, e eu acho que é até mais complicado jogar nessa menor escala aí do que até no naquela mesona que a gente jogava, né?
0: Nossa, com certeza tem que ter uma precisão ali que eu dificilmente tenho, então é isso aí e o segundo jogo que eu comentei que é o Holly, Festival das Cores, é um jogo da Devir que eu tava louco pra jogar, eu cheguei a ver uma resenha dele há muito tempo no The Dice Tower, eu cheguei a pensar em importar ele, mas aí com o frete, o preço do jogo, e essa é uma nota, aqui no Brasil tá saindo uma nota do mesmo jeito, então no final das contas acabei não pegando o jogo, mas é um jogo extremamente bonito, um jogo abstrato, que você tem ali como tema o festival das tintas, das cores, tem lá na, na Índia, né, que são o pessoal tacando tinta em pó no outro, que é umas bolinhas com tinta e tal, e é, o bacana dele é que ele não tem um tabuleiro de 3 anos, andares, que eles são transparentes e você tem o um esquema de você colocar as suas pecinhas de cores ao redor do tabuleiro, usando cartas que vão posicionar essas cores, e você pode acender para os outros andares, tacar tinta de baixo para cima, tacar tinta no amiguinho para poder pontuar. Eu achei ele bacana, só infelizmente é o tipo de jogo que pelo preço eu tenho uma certa resistência pra comprar, porque a gente hoje tem que selecionar muito bem os jogos, né, com preço, que ultimamente tá o um jogo de tabuleiro, dólar e tudo mais, a gente tem que escolher muito bem, e como aqui em casa o espaço já não é já dos maiores ultimamente, tem que escolher ainda mais novos jogos, tanto que já tem quase um mês que não chega nada novo aqui que eu tenha comprado, então, gostei do jogo, mas é aquele jogo que tá na minha lista de Quero Jogar dos Amigos.
1: Eu achei esse jogo extremamente lindo. Aqueles três andares de tabuleiro transparente. E aí você... Nossa, aquela mecânica de você joga a tinta e ela realmente, pela gravidade, ela desce até o último tabuleiro quando tem a, a possibilidade dela descer. Meu, incrível. Achei top. Top demais. Claro que, pelo valor, eu acho que esse jogo nunca vai chegar até aqui em casa, porque, <risos> enfim, tem outros jogos que a gente também curte bastante, que tomam o lugar dele, né, no caso ali de wishlist, se for ver, mas, de qualquer maneira, realmente é um jogo que é lindo demais, muito legal jogar. E
0: eu estou dedicado... A cada vez mais diminuir a wishlist Não aumentar, tanto que Vamos acabar o ano aí com quase a wishlist Zerada, os jogos que sobraram lá São lançamentos futuros Ou que eu tô esperando pra ver se alguma editora anuncia
1: Minha wishlist acabou, foi RushMD <risos>
0: Ah, mas tem o Fuse lá que a gente comentou, lembra ah, do é, jogo é, de também, dado? Lá? Também então... é
1: bonitinho, é verdade
0: Esse aí tá na listinha lá, mas não apareceu nenhuma oportunidade Agora vamos com o Review Retro da Semana, que é outro jogo que vai cair no mesmo esquema do Great Wrestling 3, tenho certeza que é o jogo Blackout Hong Kong. Blackout Hong Kong é mais um jogo do grande Alexander Pfister, que foi aí tema do nosso episódio número 58... Um jogo de 1 um a 4 jogadores, no qual os jogadores estão numa Hong Kong que está sofrendo um blackout, e aí vocês estão jogando competitivamente para ver quem consegue melhor dominar as ruas de Hong Kong, os distritos, saber explorar melhor ali a região e conseguir recurso, lutar por recurso. É um jogo que, como eu comentei no episódio, depois vocês podem ouvir aí, voltando no nosso feed. Ele me surpreendeu porque muita gente falava mal dele, muita gente comparava ele com o Mombasa, e eu achei que, além de ser bem Diferente do Mombasa, apesar deles de compartilharem certas dinâmicas, é um jogo que me agradou muito. Eu gostei muito do esquema de como você vai passando cada rodada. Você tem alguns passos que tem que ser executados. Ele tem um esquema ali de você fazer um cerco de área e poder controlar essa área para ganhar pontos. Você tem vários caminhos para pontuar nesse jogo, aí eu tentei várias estratégias, chegamos até o ponto de jogar tentando simular quatro jogadores foi é uma partida muito louca se a Felícia não tivesse estragado a partida se jogado no meio do tabuleiro. Mas mas, pela média ali, tava dando muito bom, então gostei muito. Só que ele não voltou pra mesa desde que a gente fez o cast. Pelo mesmo motivo que o Great Western Trail não estava voltando. Mas eu tenho fé, eu tenho muita fé que ele vai voltar pra mesa e a Carol vai ver ele com outros olhos.
1: Ah, não sei não. Esse daí, eu, esse daí sim eu acho feio. Ele é muito escuro, as cores poderiam ser mais... Enfim, chamar um pouco mais de atenção. Achei... Achei muito ali morninho. Então, em
0: breve, Blackout Hong Kong voltando para a mesa aqui, teremos uma outra opinião, provavelmente, espero, e a gente fala nossos destaques da semana para vocês. Mas agora, vamos com um jogo que tem história para contar, tem história de como eu consegui comprar o jogo, tem história da comunidade, e também até história sobre a vida, sobre o ciclo da vida dos jogos de tabuleiro, do nosso ciclo da vida. Vou que é chorar, o jogo...
1: vou chorar. Ah oh, meu
0: Deus do céu. <risos> que é o jogo Village...
1: Village é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela afinada Fire On Board Jogos, com partidas com uma média de uma hora entre a gente, segundo as estatísticas.
0: Em Village nós temos como mecânicas alocação de trabalhadores, contratos coleção de componentes e o um controlezinho e influência diária ali na igreja. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, aquele euro de entrada para jogos médios, aquele joguinho de empurrar cubinho, aquele tema padrão de cidade em tempos remotos, né, em medieval, sei lá o que, enfim, aquele eurozinho padrão.
1: O Village ele não é mais publicado aqui no Brasil e já faz bastante tempo que ele não tem uma versão nova fora do Brasil. Entretanto, é um jogo que ainda aparece no mercado de usados e importados. E sempre tem alguém comentando sobre o jogo por aí. Por isso, aquele alerta de sempre na hora de comprar os jogos usados. E também eu aqui como embaixadora do Ministério do Gambiarra Board Games, eu advirto que... Os jogos de tabuleiro como qualquer hobby podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas... Recomendo que você não compre por impulso, sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo e para ajudar com isso a gente coloca lá no site do Papo de Louco, em cada postagem de cada cast, alguns links de outros criadores para vocês tomarem aí base e noção do que realmente compensa para você, para sua turma aí, quem joga com você. E também eu sugiro que você alugue ou jogue o jogo de alguma forma digital antes de tomar a sua decisão. E se você quiser jogar o Village de forma digital, ele está disponível, pelo menos aí até a data desse cast, na plataforma online Tabletopia.
0: Em Village, os jogadores são colocados no papel de uma família uma cidadezinha genérica em tempos não tão modernos, que tenta prosperar de diferentes formas em suas gerações viajando, trabalhando na fazenda, tentando aprender algum ofício, participando da Câmara, do Conselho, entre outras possibilidades.
1: Basicamente, no jogo, todo turno você pega um cubo colorido de uma ação disponível no tabuleiro e executa aquela ação. Os cubos, tematicamente, representam algumas coisas, como por exemplo, o laranja que representa habilidade, o verde persuasão, o marrom fé rosa, conhecimento, e o preto é um cubo de peste negra que reduz o tempo de vida dos membros da sua família. Esse conceito de tempo de vida, o ciclo da vida, a gente já vai comentar sobre.
0: Os cubos são colocados de forma aleatória nas ações, e nem sempre um cubo disponível numa ação é o mesmo cubo que você quer usar naquela ação, pois cada ação no jogo exige diferentes combinações de recursos para você realizá-la, e é aí que mora um planejamento de curto e médio prazo que você precisa fazer sempre coletando cubos e verificando quando e como você vai usá-los.
1: Você tem oito ações disponíveis espalhadas no tabuleiro que representa uma pequena vila, como bem diz o nome do jogo, além do tabuleiro pessoal, dos jogadores que representa a sua fazenda e também uma trilha de tempo. Essas ações têm uma sinergia entre si de coletar e gastar recursos, como por exemplo, na ação de colheita de grãos, se você tiver um membro da sua família no seu tabuleiro pessoal, na sua fazenda, você vai poder coletar dois sacos de grãos. Porém, se você tiver um cavalo e um arado, você consegue coletar 3 sacos. Ou se tiver um touro e um arado, você consegue 4 sacos de grão. Esses
0: sacos, por sua vez, podem ser usados para comprar um cavalo ou um touro na ação de corporações de ofício ou para vendê-los no mercado. Então só para comentar rapidamente as ações, a colheita de grãos a gente já comentou, temos também a ação família, que você vai aumentar a sua família, no jogo cada jogador possui uns mipolzinhos numerados de 1 a 4, tem vários de 1, vários de 2, vários de 3, vários de 4, que representam as gerações da sua família. Nessa ação de família, você pega o um membro da família de menor numeração que você tem no seu estoque e e coloca ele na sua fazenda. Ou, ao invés disso, você pode pegar um membro que está alocado em uma ação e retorne ele para sua fazenda. É mais ou menos representa que você tá casando tendo filho ou que essa pessoa que, né, tava numa tipo de ação, ele resolve partir para uma outra profissão ou, sei lá, ter um período sabático, não sei, né? <risos> Férias Nosso caso que seria férias né O retornar para fazenda é férias
1: Esse conceito de retorno ele é importante Porque geralmente quando seu Meeple é alocado em uma ação Ele fica lá até você retorná-lo Na próxima ação, corporações de ofício Você pode treinar os seus Meeples para que eles tenham um ofício Na marcenaria ele pode construir carroças Nos estábulos criar cavalos e touros Na biblioteca pergaminhos E na forja ele pode construir arados Você pode até comprar esses recursos sem treinar o seu Meeple Porém, muitas vezes, ter um profissional no ofício ajuda a você gastar menos recursos de cubos nessas ações. Mas para que ele se torne um profissional desse ofício, você vai precisar gastar tempo, o recurso mais importante do jogo. Antes de falarmos
0: sobre as ações restantes, é importante contextualizar o tempo no Village. No seu tabuleiro pessoal, você tem uma trilha de tempo, que ela possui 10 espaços como se fosse um relógio. Sempre que você precisa gastar tempo ou você pega um cubo de peste negra, você avança nessa trilha. E quando ela passa do último espaço para o primeiro, representado por uma ponte, significa que um de seus familiares partirá dessa para a próxima.
1: Quando isso acontece, um dos seus familiares de geração mais antiga vai ser colocado em um de dois espaços possíveis. Na vila, existe um livro de registro que guarda os feitos mais notáveis dos moradores e a história do lugar. Ele possui espaços para os diferentes locais em que seu meeple pode ser usado. No caso, são cinco. A fazenda, as corporações de ofício e três que ainda não falamos que é a Câmara do Conselho, o Mosteiro e a Jornada. Você tira seu meeple da ação que ele estava e coloca no espaço disponível do livro. E dependendo da a quantidade de meeple seus que estiveram ali naquele livro, você ganha mais pontos no final do jogo. Caso não tenha um espaço, significa que a contribuição dele não foi tão notável quanto a dos demais, e ele é colocado numa vala comum, ou seja, esse livro é um obituário.
0: Exatamente, gente.
1: Esse livro de registro
0: da vila e a vala comum ditam o final do jogo, mas a gente já volta nisso. Só para finalizar as ações, a gente tem a ação do mercado, que são contratos que os jogadores podem gastar recursos para ganhar pontos. Tem a ação de jornada, que é a viagem, que você gasta recursos para andar em trilhas e ganhar outros recursos mais valiosos, ou ganhar pontos no final do jogo de acordo com o número de pontos do mapinha que você visitou, as cidades que você visitou. Tem a câmara do conselho, que você avança nela para ganhar benefícios e gastar cubos verdes para ganhar recursos, ou mesmo um anel lá que te permite ser o primeiro jogador na próxima rodada. E por fim, o mosteiro, que é uma área bem interessante que durante o jogo te dá pontos num controle de área, mas tanto na igreja quanto no conselho, você vai receber mais pontos no final do jogo, dependendo da posição que os seus mipos estiverem lá permanecendo.
1: Existe uma ação genérica no Poço dos Desejos que você pode pagar 3 cubos para fazer uma ação qualquer no tabuleiro, mas para finalizar, toda rodada tem uma manutenção dos cubos que entram em jogo. Tem uma manutenção na igreja para verificar o controle de área, mas quando acabam os espaços no livro de registro ou na vala comum, o o jogo é finalizado com cada jogador fazendo uma última ação, exceto o jogador que disparou essa ação. E aí começa a contabilização dos pontos. Os jogadores ganham pontos por cada cidade que visitam na jornada, pelos meeples que estão na segunda, terceira ou quarta sala da Câmara do Conselho, em cada espaço do mosteiro, pela quantidade de meeples no livro de registro, os pontos das fichas coletadas no mercado, pelas moedas restantes e, por fim, ganha quem tem mais ponto. Em caso de empate, quem pegou mais fichas no mercado, que são as fichas de fregueses, e por fim, quem tem mais familiares vivos.
0: E antes da gente continuar aqui a recomendação, dos nossos parceiros, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz acessórios, overlays, playmats e um monte de coisa bacana para acrescentar na sua jogatina, confere lá no site deles www.assoriosbg.com.br que só tem coisa top em segundo lugar o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo teve aí sua última edição eu fiz uma participação rápida aí lá no Boards and Burgers em uma das lives que eles fizeram lá mas teve muita coisa bacana teve anúncio de editora tiveram várias lives comentando sobre assuntos relacionados ao jogos de tabuleiro então confira aí nas redes sociais Board Game São Paulo Facebook no Instagram e por fim a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos que inclusive a gente teve a oportunidade de visitá-la fisicamente depois de quase dois anos também que é uma loja que a gente gosta muito a gente sempre comprou o jogo lá e hoje é a nossa parceira só falta aí ajustar aquele link lá na descrição, a gente já está trabalhando nisso mas em breve vocês vão poder desfrutar de algum benefício que a gente tem, confere lá, bravo jogos, só jogo top condições excelentes.
1: E acompanha a gente também lá no nosso Instagram, porque é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana mostra os unboxings e também a gente compartilha fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories, por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria, e se você curte o nosso conteúdo compartilha nas redes sociais que a gente agradece muito
0: Village é um jogo da dupla Inca Brand e Marcos Brand, casal responsável por jogos como Ganges, a série Exit, Murano e muitos outros. A Inca, inclusive, já foi citada aqui no podcast que a gente fez especial com a Carol apresentando, lá do Dia da Mulher, pois ela é uma das poucas mulheres designer de jogos de tabuleiro a receber alguma premiação no meio, justamente com o próprio Village, que venceu o Kenner Spiel des Jahres de 2012, além de inúmeras nomeações, e outras premiações que esse jogo venceu.
1: Na data desse cast, o Village se encontrava na posição 168 do ranking do Board Game Geek, bem mais alta que a sua reimplementação, que saiu quatro anos depois o jogo My Village, que é um jogo que retém alguns elementos do Village, como a trilha de tempo ao redor da fazenda, mas aqui é ao redor de uma vilinha que cada um possui, e também a dinâmica de contar uma história de uma vila através de empurrar cubinhos e gestão de recursos. O Village
0: possui duas expansões que são bastante... Bastante comentadas na comunidade, principalmente pelos preços altíssimos que elas costumam alcançar, que são a In e a porte. A IN adiciona um quinto jogador e dois novos locais para a vila: que são a cervejaria e o hotel fisicamente no tabuleiro, o hotel e a cervejaria são colocados nos locais, onde ficam o livro de crônicas, né, aquele livro que a gente comentou aí, de registro, e a vala comum, e esses dois locais agora, eles ficam separados no tabuleiro, porque precisa de mais espaço por conta desse quinto jogador.
1: Esses dois locais têm uma sinergia entre si, porque na cervejaria você pode adquirir cerveja, e você usa essa cerveja ou moedas no hotel para conhecer pessoas influentes da vila, que são cartas que te dão uma habilidade única que pode ser usada uma vez por Jogo que podem te dar pontos, vantagens ou pontos a serem ganhados no final do jogo.
0: A expansão port, por sua vez, substitui a parte da viagem, da jornada da vila, e permite que você viaje de barco através dos sete mares, mudando totalmente a dinâmica dessa área do jogo original, que é criticada por muita gente, eu já entrei em várias dessas discussões, porque a galera comenta que cada passo na viagem é muito caro, e não te dá tantos benefícios e pontos quanto outros locais do jogo. Por conta dessa crítica, e pelo fato dela estar esgotada, é muito comum você ver só essa expansão ser vendida pelo dobro do preço que a gente pagou no jogo base, e a gente já vai falar novamente disso na nossa experiência com ele.
1: Por fim, existem duas mini expansões chamadas Customer Expansion, que são fichas de clientes novas, que você pode adicionar no jogo base, e como comentamos em casts passados, da expansão Super Power da Pegasus Spiel, que são cartas que você usa e entrega para um adversário no jogo. O Village tem uma dessas cartas, também, que uma vez por jogo, ao pegar um cubo de praga, você não perde de duas unidades de tempo. Acho que, para
0: começar falando das experiências, eu acho que a primeira experiência que eu quero comentar é justamente pela experiência de procurar uma cópia do Village pra quem acompanha esse podcast, desde o início, lá, lá atrás, quando a gente falou de colecionismo, né, de coleções e tudo mais, eu comentei sobre o Village, que era um jogo que eu estava procurando por N motivos, mas que eu não havia comprado ele até então, porque sempre que eu vi uma cópia do Village, ela tava custando 350, 400 reais, e naquela época o novo normal não existia, era muito comum comprar jogos de tabuleiro a 200, 250 reais, 300, 350 já era um Zombicide, já era um jogo maior, jogo com miniatura e tudo mais, e levou bastante tempo, até que lá no comparar Jogos, a gente recebeu um alerta de algumas cópias do Village estavam sendo vendidas numa loja lá de Goiás, lá no grupo do Aftermatch Fabrício, forte abraço, Fabrício que gosta muito do Village, falavam muito do Village lá no grupo, então eu consegui comprar uma dessas cópias pelo preço original do Village quando ele saiu aqui no Brasil. E só por conta disso hoje, a gente tem uma cópia do Village, foi uma oportunidade depois de vários meses que a gente conseguiu esse jogo. Porém, quando a gente entrou de cabeça mesmo no hobby, em relação a, a comprar Eurogames, especialmente, o Village era um dos jogos mais comentados, eu lembro dele ter saído num vídeo lá do Studert, lado de quem a vez, lá no próprio grupo do Aftermatch, sempre indicava Village, Burgundy, o Porto Rico, Agrícola, Viticulture, e a gente meio que foi pegando todos esses jogos, mas hoje eu vejo que talvez não valha a pena você sempre correr atrás desses jogos que todo mundo indica, com tanto jogo que tem no mercado, muitas vezes um jogo que tá saindo agora, que tá num preço mais acessível por não estar esgotado Ele pode cumprir um papel de um bom euro De entrada para você Não estou desmerecendo o Village, gosto muito dele É um jogo mecanicamente muito bacana Tematicamente ele conta uma história Já vamos falar sobre isso Mas eu acho que a gente tem que ponderar muito Essa corrida atrás de certas indicações Todo mundo faz Ah, você precisa ter Burgundy, Puerto Rico Agrícola, Viticulture E o Village, por exemplo Como bons jogos de entrada para jogos euro Só que todas essas indicações que eu falei, só o Viticulture Ainda tá no mercado, todos os outros são esgotados Então complica, porque se você for Atrás desses jogos, todos eles hoje estão Com preços absurdos, então A gente tem aqui a nossa primeira Ponderação desse episódio, que é por mais que a gente vá falar bem do Village aqui, a gente vai comentar muito bem dele, recomendar ele com certeza como um bom euro de entrada. Hoje no mercado nós temos um número muito grande de jogos, então euros de entrada, com preços acessíveis, que não estão esgotados, vão ter vários. Cada mês vai surgir um diferente, é só você pedir indicações pra galera de jogos que estão mais em conta. Poderia até ser o caso do Coimbra, até um tempo atrás, quando o Coimbra tava baratinho. Enfim, nesse ponto, é importante ponderar.
1: Se a vida fosse um jogo, e o Gusta fosse um Meeple, onde eu tivesse que alocá-lo em alguma ação, eu colocaria no garimpeiro. Ele garimpa <risos> jogos com excelência. E ele ia ali pro obituário do Village muito bem,
0: pronto. Realmente, esse foi um jogo que eu garimpei e deu certo. Nem todos os jogos que eu garimpei deram certo, mas hoje a maioria dos jogos que eu tive paciência em comprá-los conforme eu fosse encontrando um anúncio bom, realmente deu certo. Até porque o jogo de tabuleiro, pra muita gente, é uma experiência passageira. Às vezes vale a pena você jogar o um jogo de um amigo, você procurar uma cópia do jogo, porque nem sempre você vai pegar o jogo pra jogar tantas vezes assim, tipo, jogar só aquele jogo a maioria da galera que acaba acompanhando o hobby mesmo, facilmente começa com 2, 3, 10, 20 50 jogos e assim por aí vai, então será que vale a pena você gastar ou perder tanto tempo atrás de um jogo, como eu às vezes perco? Não sei, vai depender muito aí do seu gosto, e isso acaba sendo até um ciclo, porque inicialmente o Village era um jogo pra gente que era relativamente pesado na época que a gente comprou o Village, a gente jogou a primeira vez e tal, gostou do jogo, eu achei ele excelente, falei, pô, realmente, eu tô sentindo algumas coisas bacanas aqui dele, tô me familiarizando com essas mecânicas agora. Hoje em dia, ele é um jogo bem simples pra nós, a gente joga ele super rapidinho, a gente pega o jogo, a máquina do jogo em si, os diferentes caminhos que ele tem, então, esse ciclo dos jogos, é por isso que muita gente eu vejo vendendo o Village, porque conforme você vai jogando mais coisas, vai encontrando coisas que hoje são mais joviais, vai, mais moderninhas talvez, e o Village que é um jogo mais raiz, ele já tem seus quase 10 anos, talvez jogando outros jogos, não acho que hoje ele tenha tanto de, pra oferecer tanto de diferente, que ele tenha, às vezes eu acho que não tenha nada demais ali, que é um jogo de empurrar cubinho, de pegar coisa pra gastar em outra, além da dinâmica de tempo dele que é muito bacana, mas as outras coisas em si talvez não atraiam tanto, mas eu acho ele um Erozinho muito gostosinho de jogar por ter ele na coleção, eu acho que é gostoso de jogar
1: é, ele é um jogo bem gostoso, sim, de jogar, apesar de eu ter bastante dificuldade. Como o Gusta, ele sabiamente faz, planeja, ele mata os familiares dele <risos> mais rápido que eu para irem lá pro obituário de forma exemplar, né, notável. E eu fico lá tentando postergar a morte, né, enfim. Eu tenho essa dificuldade, tô tratando com a psicóloga, essa situação e tudo. <risos> Mas é. mas é, enfim, é um jogo muito legal de ser jogado, muito dinâmico. Dinâmico não, eu tô usando essa palavra com frequência. Vou falar outra palavra. É um jogo sábio, você precisa ter muita sapiência para jogar. Caramba,
0: sapiência, hein, olha aí.
1: Sapiência, você é sápio. <risos> <risos> seu
0: sapo. Sapio, <risos> gente, olha aí <risos> vocabulário diferenciado Gambiar Board Games. É, isso mesmo. Eu lembro que quando eu comprei esse jogo, eu ficava pensando, putz, será que a Carol vai se adequar ao tema, esse negócio da morrer e tudo mais? Porque eu lembro que quando eu vi a resenha do Rado, lá do Rado Run Through, ele comenta que ele praticamente chora na resenha, falando que ele enxerga a história da pessoa sendo contada, que ela nasce, ela vai trabalhar lá fazendo arado, e ela morre fazendo essa mesma profissão, ele fica preso nessa profissão, e eu não eu enxergo como isso, é um enxergo que a crônica de cada vez que a gente joga Village o bonequinho ele vai trabalhar numa profissão mas nesses tempos mais simples a pessoa consegue ser mestre em algo e viver daquilo e ser feliz então, quando os meus bonequinhos vão pro obituário, eu sei que eles trabalharam bem, que eles eram o que eles gostavam, e aí eles encerraram a sua vida de forma digna. E talvez por isso que muitas vezes eu acelero o tempo, eu não tenho medo de acelerar, de ruxar muitas vezes a minha trilha de tempo para que os meus familiares vão para esse obituário, porque eu quero que eles brilhem, e eu quero ganhar ponto também.
1: Nossa, como você falou bonito, hein? Muito bem. Sapiência, né? Sápio. Aí, ó... Eu... <risos> Não, mas é isso mesmo, eu acho que tá certo, tem que fazer os seus meeples trabalharem e, e no fim serem considerados dignos do que fizeram.
0: E assim, na minha opinião, com relação à questão da viagem, da jornada lá, que é caro e tal, e o pessoal reclama que o Village ele só é um jogo completo, se você tem a expansão Porte pra substituir essa parte e que jogar em 5, enfim, das expansões port, ir lá e tudo mais, eu acho hoje que eu não preciso dessas expansões, dessas duas expansões são duas expansões que não vou fazer parte da minha coleção, nem se eu encontrar provavelmente ela num preço mais ou menos, e como eu falei, a gente pagou sei lá 250 no jogo e eu vejo um anúncio de 500 pau a expansão sem caixa, então não dá pra mim essa expansão, ela tá muito cara porque ela oferece pra mim, porque eu gosto do Village do jeito que ele é, eu não vejo motivo pra eu expandir o jogo hoje, até porque, novamente voltando aí no ciclo da vida, no ciclo dos jogos, a gente jogou o Village várias vezes ao longo desses últimos um ano e meio beleza, tá sendo bacana a experiência agora vamos jogar daqui dois, três meses talvez, beleza, tudo mais, e é isso, assim, eu me sinto bem jogando o Village do jeito que ele é, por mais que realmente eu acho que é caro você viajar, a última partida a Carol viajou bastante, e ela acabou perdendo por uma diferença muito grande, talvez porque ela não casou tão bem Cubinhos com ação, mas porque ela gastou muito dos recursos dela na viagem, mas ainda assim, eu acho que a viagem ela é importante, você tem pontos que você pode ganhar, moedas você pode ganhar nela e você pode gastar essa moeda indo lá na ação do conselho, mas você tem outra forma também de ganhar moeda lá também nas corporações de ofício e tal, então... Eu acho que vai muito de cada um. Será que você joga o suficiente pra precisar mesmo dessa expansão? Você não pode viver sem essa expansão? Não pode jogar o Village sem ela? Não sei. A menos que você esteja calculando matematicamente cada jogada sua, talvez. Mas no nosso caso, quem joga pra se divertir, tá tudo certo.
1: Ó, oh, realmente, essa viagem é uma coisa a ser pensada, viu? Porque, primeiro, você começa a viagem, a viagem é longa e... A vida é dura, a gente... <risos> é sério, a gente não consegue concluir todas as cidades, você morre antes. Porque muitas vezes, se você vai querer concluir lá seis cidades, você vai ter que começar com o seu personagem nível 1. Um, e ele vai morrer, porque vai ser um dos primeiros que vai ter que morrer. Ou A não. viagem não se conclui.
0: Não, não. Ou não. O que você pode fazer é fazer ação de família para tentar pegar um, um familiar lá de geração 2 e mandar esse familiar na primeira rodada para viagem. Dá para fazer também.
1: Mas eu não tinha pensado disso ainda. Então... <risos> Então, os meus, todas as vezes que a gente jogou, o meu familiar número um nunca concluiu a viagem e ele morreu antes do término. Isso é triste frustrante para o ser humano.
0: E pior, ainda foi chamado de vagabundo e foi para vala, porque no geral, eu sempre começo o jogo em dois jogadores, especialmente em dois, porque tem menos espaço no livro lá do obituário, eu tento acelerar o, o tempo do jogo para mandar o meu personagem que vai pra viagem e o meu personagem que vai lá a câmara, que só tem um espaço de cada um no obituário, então eu quero conquistar de qualquer jeito esse espaço então geralmente esses são os meus primeiros que vão pro saco, né? aí depois eu penso nos outros, mas esses dois são os que eu começo, geralmente a minha estratégia inicial que eu sempre faço é tentar um dos dois ir pro obituário primeiro e bloquear esse espaço
1: isso, acho que a minha psicóloga diria pra mim, como forma de conforto que a morte é algo que a gente não consegue né? De nenhuma maneira controlá-la isso é o tempo que faz exceto Porém... no
0: village, que dá pra controlar
1: Porém, nesse caso, não há nada que me console.
0: E dá pra controlar, porque você pode escolher quem é o seu familiar de número 1, um, né? que Você pode escolher qualquer, que vai lá obituário e Geralmente, o meu que viaja tem uma viagem de curta. Ele, sei lá, ele tropeça no meio do caminho e vai pra vala. Mas, pelo menos, ele viajou, ele saiu da vila. E o meu do conselho lá, ele foi traído, provavelmente, lá pelos políticos, e ele morre cedo. Eu
1: gostaria que o meu personagem de número 4 convivesse com o tataravô dele na vida, para sempre. Era isso. Que mas não eu dá, dizer. porque
0: geralmente isso, ele vai embora antes, né?
1: Mas, gente, tô só falando demais aqui. É muito legal o jogo, viu? Eu acho que vocês vão gostar, se em algum momento tiverem interesse em jogar. Realmente vale a pena. É muito legal, sim. Complicado, se você não, não souber planejar ali, de curto e médio prazo, porque é isso que vai te dando pontinhos, pontinhos, pontinhos. Mas, muito bom. Muito legal de jogar.
0: Minha dica pra quem vai jogar é não tenha medo de gastar tempo. Invista no mercado, que sempre dá muito ponto foi os fregueizinho lá. Invista bem os seus cubinhos, às vezes vale a pena você gastar três cubinhos para fazer a ação que já foi usada, dependendo da sua estratégia. Não tenha medo de perder tempo, porque você vai ganhar o tempo no futuro e vai acelerar o final do jogo. E, com certeza, a minha recomendação é, se você encontrar uma cópia num preço aceitável que você vai pagar, que você acha que tá bacana, você quer ter na coleção, vale a pena, é um jogo gostoso, se você gosta desses jogos euros de média complexidade, leve pra médio aí, Ele tá muito bacana, é um dos que eu mais gosto de jogar nesse nível aí, né, de, de peso, e tome cuidado na hora de investir em expansões, porque vai pagar uma grana, e pense bem se você já jogou bastante, se você já tem partido o suficiente para investir, se você vai jogar mais ainda depois da expansão, porque vai ser um investimento caro, porque é um jogo que tá esgotado, lá fora não imprime mais, não sabemos se vai ter uma edição nova, não se sabe, mas é um dos melhores jogos dessa dupla, Inca Brand e Marcos Brand aí, que fazem vários jogos top, outro que tá esgotado é o Ganges, espero que ele volte, porque é um jogo que eu gostaria de ter, que tem um monte de dado bonitinho, o cara ia gostar, mas não é o caso hoje, não vou pagar o, o preço de mercado paralelo, mas é isso aí, a nossa dica é, como sempre pondere, procure outras resenhas assista a gameplay, entenda se esse jogo é pra você, e aí sim, invista o seu salário, seu dinheirinho aí suado num jogo que você vai aproveitar é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiar Board Games aquele forte abraço e até a
1: próxima beijos gente, tchau